0: W dzisiejszym odcinku Rohit Sachu i jego książka Praca z cieniem dla początkujących. Zapraszam. I zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autor książki. Rohit Sachu pisze o sobie w takiej w swojej notce biograficznej na Amazonie w sposób następujący. Dużo się posunęliśmy, jednak dzięki temu postępowi sprowadziliśmy również na siebie wiele wpadek. Dziś mamy do czynienia z tak wieloma rzeczami, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Czy to telefony komórkowe, nasze nawyki żywieniowe, czy ogólnie nasz styl życia. Istnieje pilna potrzeba praktyk, które leczą ciało co ma na celu poprawę ludzkiego stylu życia, ukojenie umysłu i wyciszenie duszy. I dlatego świat szuka alternatywnych terapii, takich jak ajurweda i praktyki duchowe. I tu się właśnie wyjaśnia, czym tak naprawdę zajmuje się Rohit Sachu. To człowiek, który wydał bardzo wiele książek, kilka, być może nawet kilkanaście, które są jednymi z najbardziej Popularnych, czy też najlepiej sprzedających się podręczników ajurwedy na Amazonie. Człowiek podobno w Indiach bardzo dobrze znany. I to ktoś, kto promuje tą ajurwedyjską, kosmologiczną ideologię, jeśli tak możemy powiedzieć, najbliższą w sumie medycynie chińskiej chyba, jeśli możemy użyć takiego porównania, bo również tak jak medycyna chińska zajmuje się nie tylko i wyłącznie naszym ciałem, ale też duchowością. Zajmuje się równowagą, zajmuje się dietą, zaruje się aktywnością, sprawnością fizyczną i tak i tenże człowiek od ajurwedy, sachu, robi rzecz właściwie niebywałą, bo z jednej strony pokazuje, że myślenie o cieniu i praca z cieniem może być również rozpatrywane z perspektywy ajurwedyjskiej, ale z drugiej strony często i gęsto powołuje się w tym swoim przewodniku po pracy z cieniem na dokonania Junga, który jak wiadomo był wielkim propagatorem tego, byśmy od czasu do czasu zajrzeli na swój własny cień. No i poczytajmy, co nam, ma nam do powiedzenia Rohit Sahu. Dla wielu słowo praca z cieniem przywołuje wszelkiego rodzaju negatywne i mroczne idee. Ze względu na przekonania, jakie mamy na temat terminu cień, kusząca jest wiara, że praca z cieniem jest niezdrową praktyką duchową lub że jest to wewnętrzna praca, która obejmuje bardziej destrukcyjne lub złe aspekty naszych osobowości. Ale tak nie jest. W rzeczywistości praca z cieniem jest niezbędna dla naszego duchowego wzrostu. Kiedy przechodzisz przez duchowe przebudzenie, przychodzi moment, w którym przepracowanie cienia staje się konieczne i niezbędne. Termin ten został ukuty i zbadany przez szwajcarskiego psychiatrę i psychoanalityka Karla Junga. Pojmował on cień jako niecywilizowaną, być może dziką część naszej istoty. Wierzył, że jeśli mamy być w pełni zintegrowanymi istotami ludzkimi, musimy w pełni docenić tę ciemną stronę nas samych. Poza tym Jung uważał, że cień nie jest jedynie naszą indywidualną cechą. Mówił także o cieniu zbiorowym, w którym jednostki jednoczyły swój cień jako społeczności lub jako kultury. Postrzegał to jako wielkie niebezpieczeństwo dla cywilizacji, w których odrzucany, nieprzepracowany był właśnie zbiorowy cień. Jak wiemy z historii świata i tej przed Jungiem, i tej współczesnej Jungowi oraz tej, która wydarzyła się po Jungu, ten kolektywny cień jungowski Potrafi bardzo namieszać w społeczeństwach i potrafi bardzo poprowadzić je ku przepaści i na manowce. I czasem warto przy okazji właśnie takiego przepracowywania cienia pomyśleć o cieniu kolektywnym, którego bardzo często jesteśmy uczestnikami. Zadawaliście sobie kiedyś pytanie, jaki cień kolektywny ma być Polakiem, ma mieszkanie w tym kraju. Na mieszkanie w Polsce, co jest naszym narodowym cieniem. Jest wiele różnych opracowań, które sięgają lub też próbują sięgnąć po odpowiedź na tak postawione pytanie i często w tych odpowiedziach na przykład pojawia się cień cierpienia jako coś, co mamy gdzieś tam bardzo głęboko w nas zakorzenione, a jednocześnie wyparte, zamiecione pod dywan, ale co potem wyskakuje w bardzo nieświadomych i często niespodziewanych sytuacjach. I tak jest bardzo często właśnie ścieniem, nie tylko kolektywnym, ale też indywidualnym. On pokazuje swoje zwykłe kiedy się go najmniej spodziewamy, a czyni to wówczas, kiedy nie chcemy go zaakceptować, kiedy mamy go wyparty. Wszyscy mamy w sobie demony, codziennie z nimi walczymy. Czasami zawodzimy, czasami odnosimy sukces. Te demony, które nas śledzą, można zobaczyć tylko w krótkich przebłyskach silnych emocji lub w całkowitej panice, ale z powodu naszej dumy i wstydu ignorujemy to i odrzucamy. Definicja jaźni cienia opiera się na założeniu, że w przenośni zakopujemy pewne fragmenty osobowości, które naszym zdaniem nie zostaną przyjęte czy zaakceptowane przez innych. W ten sposób trzymamy je w cieniu. Krótko mówiąc, nasz cień jest taką wersją nas samych, której nie oferujemy społeczeństwu. Obejmuje aspekty naszej osobowości, które uważamy za wstydliwe, niedopuszczalne czy też brzydkie. Może to być gniew, uraza, frustracja, chciwość, głód siły lub rany z dzieciństwa. Wszystko to, co trzymamy w tajemnicy, w ukryciu przed światem, a często też przed samymi sobą. Jung twierdził, że unikanie cienia sabotuje nasze życie. Tłumienie lub ignorowanie własnego cienia może przyczyniać się do uzależnień, niskiej samooceny, zaburzeń psychicznych, chorób przewlekłych i wielu nerwic. Możesz jednak nauczyć się rozpoznawać i pracować ze swoim cieniem, abyś mógł realizować swoje priorytety i cieszyć się jak najlepszym życiem. Transformacja, której tak wielu z nas poszukuje, nie wynika z odrzucenia naszego wnętrza. Pochodzi z akceptacji. I tutaj Sachu mówi, że jeśli chcemy na naszej ścieżce duchowego rozwoju poruszać się do przodu, to prędzej czy później napotkamy ten problem po drodze, z którym się będziemy musieli zmierzyć. To jest akceptacja lub, jak chcą inni autorzy psychologicznych poradników walki z cieniem, inkorporowanie cienia. Czyli taka sytuacja, w której zaglądasz w siebie na tyle głęboko i uczciwie, by przestać przed samą, czy też samym sobą ukrywać to, czego się najbardziej wstydzisz, czego się najbardziej obawiasz, co Ci najbardziej nie pasuje, co jest Twoim największym niepokojem, wstydem, ciężarem, gdzie znajdujemy cień, w tych obszarach, o których najbardziej nie chcemy mówić, w tych ciemnych pokojach, do których najbardziej boimy się wejść w naszym wnętrzu w tych sytuacjach, w których czujemy się najbardziej dyskomfortowo. Tam najprawdopodobniej jest jakiś cień, którego nie chcemy widzieć, którego się boimy, którego nie chcemy zaakceptować, a nie da się pójść dalej, póki nie zaakceptujemy tego cienia. To jest bardzo prosta zasada. Jeśli coś próbujemy odtrącić, coś próbujemy odrzucić, i uznać, że ten zakotwiczony w nas cień, element naszej mrocznej strony tożsamości nie istnieje, to taka sytuacja prędzej czy później doprowadzi do momentu, w którym w najbardziej nieoczekiwanym miejscu naszego życia, czasie naszego życia, czy w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach ten cień dał sobie znać. On kiedy jest nieinkorporowany, kiedy jest niezaakceptowany, to ma taką cechę, że to on kontroluje nas. W momencie, w którym akceptujemy swój cień, w momencie, w którym jesteśmy w stanie się sami przed sobą przyznać do tej części mrocznej natury, która w nas jest, to dopiero ten moment jest tym pierwszym krokiem, w którym zaczynamy przejmować władzę nad naszym cieniem. Posłuszmy się tutaj prostym przykładem ludzkiej seksualności, bo w naszej kulturze bardzo często, w tej, której wzrastaliśmy, jest to rzecz po stronie cienia. To jest rzecz, która jest wyparta, zamieciona pod dywan. To jest tematem tabu, do której się nie chcemy przyznać, czy której się też często wstydzimy sami przed sobą. Zwróćcie uwagę, że w tych wszystkich mikrostrukturach społecznych, a nawet makrostrukturach społecznych, w których występuje taka charakterystyka zamiatania seksualności pod dywan, to wszędzie tam ta nieokiełznana seksualność wybucha swoimi różnymi negatywnymi i drastycznymi przejawami, bo tam gdzie się ją próbuje tłamsić, tam gdzie się ją próbuje wyprzeć, tam gdzie się próbuje uczynić z niej coś nienaturalnego, nieludzkiego, a więc coś czego powinniśmy się wstydzić i co najważniejsze za co powinniśmy się czuć winni, to wszędzie tam ona przejmuje de facto nad nami władzę. I prędzej czy później wyskoczy w takich okolicznościach, w których się jej najmniej spodziewamy i w których przyniesie nam najwięcej szkody. Jeśli akceptujemy, że po stronie cienia znajduje się również nasza seksualność, wszystkimi jej pragnieniami, pożądaniami, z którymi na przykład nie chcielibyśmy się dzielić ze światem zewnętrznym, to akt tej akceptacji jest pierwszym krokiem do tego, żeby nad tym zapanować, żeby przejąć nad tym władzę czyli żeby zaakceptować to, że to w nas jest, a kiedy to akceptujemy, to potrafimy to kontrolować. I wtedy już nie jesteśmy przez to zaskakiwani, bo potrafimy sobie z tym radzić, potrafimy w taki sposób organizować nasze życie, nasze sytuacje, żeby tego typu cienie nie dochodziły do głosu i nie psuły nam naszego życia. Nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że je zaakceptowaliśmy w sobie i pogodziliśmy się z tym, że po prostu jest to jeden z elementów naszej tożsamości. Ale oczywiście nasza seksualność tylko kropla w morzu, czy też w oceanie całej masy cieni, które w sobie mamy i które podlegają dokładnie tym samym zasadom i regułom. Dopóty, dopóki nie są zaakceptowane, to one rządzą nami, a nie odwrotnie. Posłuchajmy dalej. A czym jest praca z cieniem? Jest to praktyka akceptacji tego, co jest, oraz uwalniania wstydu i osądzania, abyśmy mogli być sobą, aby dotknąć głębi naszej istoty. Cień narodził się w naszym dzieciństwie jako produkt uboczny niektórych doświadczeń, jakie mieliśmy z najbliższymi nam osobami. Nasi opiekunowie sprawiają, że czujemy, że niektóre nasze cechy są przez nich akceptowane, a inne nie. Cechy postrzegane jako negatywne są odrzucane i w efekcie tworzą cień. Podstawową przyczyną, która rodzi jaźń cienia jest fałszywe przekonanie, że musimy być idealni, a jeśli nie, to jesteśmy złymi ludźmi i czujemy się zawstydzeni. Cień składa się z tajemnych aspektów natury jednostki, które są uważane za nie do zaakceptowania i ukryte w tajnych pokojach podświadomości. Masz swój cień, wszyscy go mamy. Niezwykle trudno dostrzec cień w sobie, ale dzięki odpowiedniej introspekcji jest to możliwe. Tu od razu mi się nasuwa taka uwaga, a co powiedzielibyście na to, gdybym powiedział, że pewne określone cienie są podpięte pod zawody, które wykonujemy. Są związane z naszą aktywnością zawodową, z tym, czym się w życiu znajdujemy. Jaki jest na przykład cień zawodu nauczyciela? Pewnie doskonale wiecie. Oczywiście to pycha. I teraz, jeśli jestem tego świadom, to potrafię tą pychę kontrolować. Jeśli nie jestem tego świadom, to ta pycha zaczyna kontrolować mnie. I wtedy zaczynam gwiazdo zaczynam zachować się nienaturalnie, zaczynam szpanować, lansować się itd., itd., itd. Tam pod spodem jest cień pychy. Jeśli jest zaakceptowany. Jest pod kontrolą. Wiem, że jest, ponieważ większość nauczycieli ma z tym cieniem do czynienia, a skoro wiem, że jest, to potrafię nad nim przejąć kontrolę i władzę. Posłuchajmy dalej. Jedna z podpowiedzi brzmi, cechy cienia są często wywoływane przez wstyd. A przecież wstydzimy się, pychy, prawda? Te cechy to emocje, impulsy, pragnienia, uczucia i popędy, których nie chcesz ujawnić przed sobą i światem właśnie ze wstydu. Praca z cieniami to także praca z traumą, ponieważ odbudowujemy zniszczone kawałki nas samych. Wiele cech cienia powstało jako część traumy rozwojowej, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy nie mogliśmy całkowicie poradzić sobie z naszymi uczuciami, a więc są zawarte w naszym układzie nerwowym i wspomnieniach, które opowiadamy. Jednym z najważniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, kiedy jesteś zaangażowany w pracę z cieniem, jest szacunek dla siebie. Nie wszystkie odpowiedzi mogą przyjść od razu. Więc, gdziekolwiek jesteś w podróży, zachęcaj siebie do zaakceptowania wszystkich aspektów siebie, cienia i światła. Transmutacja emocjonalnego bólu i niepokoju ze świadomą świadomością jest alchemicznym nektarem, który poprzedza każdą przemianę. I teraz pytanie. Jaki warunek musi zostać spełniony, żeby ta nasza praca z cieniem była skuteczna? Jednym z nich jest szacunek do siebie. Szanujesz siebie na tyle że z tego szacunku wynika to, że się nie okłamujesz. Ciekawa koncepcja, nie? Nie okłamuję sam siebie. Dlaczego? Bo się szanuję. Nie ściemniam sam przed sobą. Nie ukrywam, że jestem aniołem, kiedy jest we mnie kawałek diabełka. Nie ukrywam, że jestem kimś innym niż w istocie jestem. Dlatego, że jestem prawdomówny w stosunku do samego siebie. A to oznacza, że darzę siebie szacunkiem. Fantastyczna koncepcja, nie? która pomaga uczciwie spojrzeć w nasze czasem mroczne wnętrze. Kolejna podpowiedź kolegi autora. Uważaj na swoje sny. Są one idealnym medium do konfrontacji z cieniem, ponieważ sny mają wyraźną linię kontaktu z nieświadomością. Umysł komunikuje się z tobą poprzez twoje sny. Nawiasem mówiąc, Jung był wielkim fanem analizy snów. Według Junga nasze uczucia i najciemniejsze emocje wyjdą w snach. Możesz dowiedzieć się więcej o sobie, poznając swoje marzenia. Szczególnie powtarzające się sny wskazują, że Twój cień potrzebuje Twojej uwagi. Dostarczają wielu cennych danych. Najtrudniejszą częścią pracy ze snami jest przypomnienie sobie przynajmniej jednego z co najmniej pół tuzina snów, które mamy każdej nocy. Najłatwiej jest, gdy doświadczasz śnienia, tuż po przebudzeniu od razu zanotuj, co Ci się śniło, aby o tym nie zapomnieć. Skoncentruj swój umysł na przypominaniu sobie interpretacji snów przed pójściem spać. Uczyń to swoim zamiarem. Połóż długopis notatnik obok łóżka w ten sposób za każdym razem. Gdy budzisz się w środku nocy i przypominasz sobie sen, możesz zapisać kilka przypomnień kluczowych terminów lub obrazów, które mogą pomóc Ci lepiej zapamiętać sen rano. Jednym z bezcennych doświadczeń w pracy ze snami jest, kiedy oczywiście pod warunkiem, że dokładnie pamiętasz, co ci się śniło, znaleźć takie sny, w których nie zachowujesz się tak, jakbyś się zachowała czy zachował w rzeczywistości. I zadanie sobie po przebudzeniu pytania, o czym ci właśnie ten sen poinformował? O tym, że istnieje w tobie pewien potencjał do pewnego zachowania, które nie jest akceptowalne, ale tak się zachowałeś. Sędzi to pokazał. Czy tam nie warto poszukać swojego cienia? Czy tam nie warto się przyjrzeć temu głęboko i odpowiedzieć na pytanie, zaraz, zaraz, co mnie skłoniło do tego typu zachowań? Co było motywacją? Dlaczego zachowałem się w taki, a nie inny sposób? Co jest we mnie ukryte? Czego nie chcę wypuścić na światło dzienne? Do czego się nie chcę sam przed sobą przyznać? I co? Do czego potrzebowałem snu, żeby się tego dowiedzieć? Bezcenne pytania, właśnie sięgające do cienia. Dosyć już mówiliśmy o mrocznym cieniu, teraz się zrobi jazda bez trzymanki mam nadzieję, wypartej ciemnej stronie, która jest nas zakopana. Spójrzmy teraz na złoty cień. Wyparte złoto, ukryte w naszej ciemności. Zapominamy ucieleśnić w nas złote światło, nasz złoty cień. Jung nazywa to urokiem, mądrością i siłą, której sobie odmawiamy i przed którą się bronimy. To są Twoje indywidualne umiejętności, piękno, kreatywność, artystyczna i spryt, ale przede wszystkim Twoje złoto. Złoty cień symbolizuje nieskrępowaną pewność siebie, ukryte namiętności, stłumione pożądanie i stłumioną wyobraźnię. Jest to niespełniona zdolność, którą ludzie z trudem dostrzegają lub pielęgnują z powodu niepewności i braku podejmowania ryzyka. My te zdolności również maskujemy przed innymi. Ponieważ jeśli pozwolimy, aby te dary były znane, możemy świecić zbyt jasno lub wyglądać zbyt haniebnie. Nawet u innych możemy dostrzec cechy naszego złotego cienia. Możesz zazdrościć innym wyglądu lub pewności siebie, gdy jest to projekcja Twojego złotego cienia. Ponieważ nasz złoty cień składa się z wyspecjalizowanego zbioru odrzuconych mocnych stron, które są wymagane do wyleczenia naszych indywidualnych wyzwań życiowych. Najlepszym rozwiązaniem jest zidentyfikowanie naszego cienia, aby wprowadzić ciemność do naszego świadomego umysłu i starać się przepracować część tego bałaganu. Przykładem złotego cienia jest sytuacja, w której pobudzacie spotkanie kogoś, kto jest całkowicie zanurzony w swojej radości i luzie, zawsze żywy i zawsze wesoły. Jeśli zajrzysz do swojego wnętrza inspirowany kontaktem z taką osobą, możesz zdać sobie sprawę, że nie pozwoliłeś sobie naprawdę zamanifestować własnej radości i satysfakcji. Złoty cień tkwi w tym, do czego nas ciągnie. To jedna z najbardziej fascynujących rzeczy. Właśnie to, o czym pisze Sachu. Mówi, spotykasz jakąś wyluzowaną osobę, totalnego luzaka, którego luzackość ci w jakiś sposób, z jakiegoś powodu imponuje, do którego to luzu cię coś ciągnie, czujesz jakiś taki wewnętrzny imperatyw, jest ci do tej osoby blisko i nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że ty też masz w sobie ten luz, tylko jakimś dziwnym cudem, gdzieś go zakopałeś, zakopałeś pod dywan, gdzieś go ukryłeś, być może ze wstydu, bo twoi opiekunowie w dzieciństwie ci powiedzieli, że taki luz jest nie na miejscu, albo dlatego, że uznałeś też na przykład w dzieciństwie, czy uznałaś, że taki luz może być nieakceptowany przez twoich rówieśników, przez twoich nauczycieli, przez twoich rodziców. I żyjesz sobie z taką częścią twojej własnej natury, która jest skrywana nie tylko przed światem, ale którą też skrywasz przed samą, czy też samym sobą. To też jest cień, to jest właśnie ten złoty cień. I w tych złotych naszych cieniach, które dopiero przychodzą nam na myśl, kiedy właśnie spotykamy takie inspirujące osoby w naszym towarzystwie i zaczynamy się zastanawiać, przecież my też to mamy. W tych złotych cieniach jest cała masa wartości. Tam się może znajdować kreatywność, tam się może znajdować artyzm, tam się może znajdować jakaś umiejętność pociągania za sobą innych ludzi, przekonywania do czegoś. Tam może się znajdować naprawdę góra złota, którą z różnych powodów Kiedyś, gdzieśmy zakopali w naszej przepastnej przestrzeni, naszego wnętrza. Okej, okay. ostatni cytat. Poprzez eksplorację swojego złotego cienia znajdziesz sposób na odzyskanie swojej wyjątkowości. Odkrycie swojego mistycyzmu, swojego potencjału, ogromnej siły i mocy oraz miłości, radości i lekkości istnienia to odkrycie, że drzemie w tobie jakaś konkretna jakość, gotowa do ujawnienia i dostrzeżenia we wszechświecie. Ujawniasz w ten sposób swoje ukryte złoto. Chociaż wiele osób uważa, że cień zawiera wyłącznie większość traumatycznych, słabych i przerażających rzeczy, w ludzkim cieniu jest wiele rzeczy satysfakcjonujących i pięknych. Wyobraź sobie, że urodziłeś się z dużym talentem artystycznym, ale jesteś ucieleśniony w rodzinie, która wierzy tylko w naukę i sukces ekonomiczny, w rezultacie czego wypierasz się siebie. Odpychasz i tłumisz swój talent, którego nawet nie zdążyłeś czy nie zdążyłaś choć odrobinę poznać. W takim przypadku praca z cieniem zapewni Ci odzyskanie ukrytych talentów i zaoferuje Ci szansę, by odrodzić się na nowo z pełnym potencjałem. I taką oto książeczkę wysmażył nam Rohit Sachu. Praca z cieniem dla początkujących. Z tego, co wiem, nie ukazała się na rynku polskim wielka szkoda, ale być może ten odcinek namówił Was do tego, by do niej sięgnąć. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.